0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022, primer día de esta nueva semana de informaciones parlamentarias y recta final del quinto mes de este año. Los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles Franco Roldán. A continuación, compartimos con ustedes las principales noticias del Parlamento Nacional.
2: Este programa se escucha en las regiones del país. Gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca
0: Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Chalón Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno. Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: El Consejo Directivo del Congreso de la República sesionará hoy desde las 11 de la mañana en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La Comisión de Descentralización citó para este martes 24 de mayo a las 3 de la tarde a la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, Maruska Chocobar. Esto para que explique al Parlamento Nacional sobre la denuncia de filtración de datos personales de peruanos en entidades públicas. 12 leyes de alcance nacional no pueden aplicarse en el país porque el Poder Ejecutivo aún no ha dictado sus reglamentos. Entre ellas, la ley que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas. Asimismo, la ley que establece el derecho a licencia hasta por cuatro horas con goce de haber para que los trabajadores se vacunen contra la COVID-19. La Comisión de Producción recibirá hoy al ministro de Producción, Jorge Prado Palomino, para abordar las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo para fortalecer la cadena de producción y distribución de alimentos en el país. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, destacó el rol del Acuerdo Nacional entre los diferentes sectores del país como única vía para resolver los problemas nacionales. Esto tras reunirse con una delegación del Acuerdo Nacional encabezada por el secretario técnico Max Hernández. Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos de las agresiones sexuales. Recuerden que pueden llamar a la línea 100 para hacer denuncias al respecto. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y de esta manera iniciamos el desarrollo de las informaciones en esta jornada informativa. 12 leyes de alcance nacional no rigen porque el Poder Ejecutivo aún no ha dictado sus reglamentos. Entre ellas la ley que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector educación, destinados a instituciones educativas públicas. Asimismo, la ley que permite a los trabajadores tener el derecho a licencia de hasta cuatro horas con goce de haber para vacunarse contra la COVID-19. Además, la ley 31.324 que fortalece la seguridad ciudadana a través de la entrega de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones también carece de reglamento pese a que el Ministerio del Interior tuvo un plazo de 30 días calendario para elaborar y publicar el procedimiento a seguir para recuperar miles de armas de fuego que podrían caer en manos de la delincuencia común. El plazo se venció el 4 de septiembre del año pasado. Seguimos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio Un Congreso para Todos y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, destacó el rol que cumple hoy el Acuerdo Nacional. Aseguró que el arribo de acuerdos políticos y sociales entre los diferentes sectores del país es la única vía que existe para resolver los problemas nacionales que aquejan a las grandes mayorías. Esto tras reunirse con una delegación del Acuerdo Nacional encabezada por su secretario técnico, Max Hernández. La titular del Parlamento recordó que uno de sus compromisos, cuando asumió la conducción del Congreso de la República, se refirió precisamente a la búsqueda de acuerdos multipartidarios. Destacó que los seis temas contenidos en el último documento del Acuerdo Nacional, titulado Los Consensos por el Perú, Serán considerados en las deliberaciones para la aprobación de las futuras leyes. Escuchemos.
3: Bueno, en primer lugar, agradecer al secretario técnico de la Corona Nacional, el señor Max Hernández, y a todos los que han venido a esta reunión, que representan las distintas eh, sociedades civil. Eh, creo que es muy importante este tipo de reuniones. Como yo siempre dije, desde que asumí la, esta mesa directiva, que nuestra gestión siempre iba a tener las puertas abiertas y que iba a haber diálogo y que el objetivo de esta mesa directiva era buscar consensos. Esta reunión ha sido una reunión, como lo ha dicho el doctor Hernández, de cordialidad, de intercambio de opiniones, de ver en qué, de qué manera podemos intercambiar posiciones, ver el trabajo que está haciendo la Corona Nacional de estos seis puntos, que ha sido trabajo de, de varios años, eh, cómo podemos eh, ayudar desde el Congreso a implementar, tal vez de algún proyecto de ley, alguna reforma, y ver ese tema. Y creo que de aquí en adelante lo que vamos a, a, vamos a estar en más contacto y trabajar más directamente para ver desde el Congreso cómo podemos hacer realidad este trabajo y estos estudios a los que ha llegado el Acuerdo Nacional. Para mí, particularmente como Acción Populista, es muy importante una entidad como la del Acuerdo Nacional, porque sabemos que fue Valentín Paniagua después del 2000, esa difícil... Eh, gobierno transitorio... ...del gobierno transitorio... ...es que se eh, ponen las primeras eh, bases... ...del acuerdo nacional... ...luego ya se formaliza con el presidente Toledo... ...pero todos eh, respetamos... ...y sabemos de la importancia del diálogo... ...y sobre todo... ...de la importancia del acuerdo nacional... ...de las políticas públicas del acuerdo nacional... ...que deben de regir... ...un plan de gobierno... ...y todos los ministerios y el ejecutivo... ...y sobre todo porque aquí en la Corte Nacional... ...están representados todos... ...la sociedad, los partidos... ...el Congreso... ...está la CONFIEP... tenemos a los trabajadores... ...la Sociedad Nacional de Industria... ...la lucha contra la pobreza... ...los colegios profesionales... ...la iglesia... ...entonces... ...esa es la importancia... ...de este acuerdo... ...porque... ...cada uno puede dar su opinión... ...desde su perspectiva... ...y eso es lo que nutre... ...a llegar a conclusiones... ...y todo por el país.
1: La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba... ...también se pronunció sobre la necesidad... ...de realizar reformas políticas... ...como el retorno a la bicameralidad.
3: Eh, ahora en la Comisión de Constitución están viendo... ...hay varios proyectos de ley de reforma política... ...y coincidimos con los representantes aquí... ...que me acompañan de la corona nacional... ...de que la bicameralidad es fundamental para que este el, para el, el mejor funcionamiento del Congreso. Hoy en día, la segunda Cámara, lo que era el Senado, es el Tribunal Constitucional. Eso es lo que está pasando en, en la práctica. Y se necesita una segunda Cámara reflexiva que revise las leyes y que esté formada por eh, senadores de mayor edad y de más experiencia. Y la experiencia también es importante. Yo creo que ha sido un error eh, que no haya reelección en todos los parlamentos, en todo el mundo, los parlamentarios tienen 40, 35 años, porque es, la práctica parlamentaria es muy importante. Y los que tienen experiencia enseñan a los nuevos. Hoy nos critican que somos un Congreso, todos nuevos, inexpertos. Antes criticaban de que habían algunos que se reelegían. Y aquí la realidad es que en el Perú la reelección es de 12 a 14%, es mínima. ¿No? Pero ya la práctica nos ha demostrado que se necesita gente con experiencia porque por algo se llama práctica parlamentaria, no hay un código que se diga qué hacer en cada caso, sino la experiencia política es lo que hace que un, un Congreso trabaje mejor.
1: Continuamos con las noticias en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, Un Congreso para Todos. Y el congresista Germán Takuri, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, propuso desde Ayacucho iniciar una cruzada nacional para mitigar las heladas en las zonas altoandinas que afectan a pobladores, ganado y pastizales. En Congreso Radio, un congreso para todos, esta es La Entrevista.
0: Estamos conectados a esta hora con el presidente de la Comisión Ordinaria de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el parlamentario Germán Tacuri. Congresista, bienvenido a Congreso Radio.
4: Muy buenas tardes y el agradecimiento a ustedes. Por, por permitirme dirigirme a toda nuestra ciudadanía.
0: Bien, congresista, sabemos que hoy ha estado usted recorriendo las localidades de Ayacucho como parte de su semana de representación, concretamente en Puquio. Coméntenos, por favor, para que los ciudadanos puedan informarse sobre su labor parlamentaria.
4: Sí, precisamente trabajando por el tema del turismo, por poner en... Eh, en realce lo que es la zona sur de Ayacucho, el Valle de Sondondo, el Mirador de los, de los Cóndores, etcétera, que estamos nosotros trabajando en coordinación con los alcaldes para poder hacer que los circuitos turísticos se pongan en valor y que pueda trabajar PROM Perú para la promoción a, de estos lugares turísticos y que pueda conocer a nivel del país y también de manera internacional como parte de este proceso de... El relanzamiento del turismo para la reactivación económica.
0: ¿Y qué es lo que faltaría principalmente congresista para que eso se pueda dar... ...para que el turismo pueda reactivarse cuanto antes y esto pueda ser beneficioso para los distintos sectores?
4: Debemos hacer un trabajo um, coordinado, multisectorial y por ejemplo en la semana para, en la semana de representación como hemos tenido estamos viendo diferentes puntos de vista por ejemplo nos hemos reunido con el club de con, el, con los clubes de madres porque también de muchos de ellos son las vivanderas es decir quienes venden o quienes hacen el desarrollo de la gastronomía en Ayacucho cuando hay actividades de visitas, ellas son los que realmente hacen el, la venta de, de nuestros platos típicos y también hemos trabajado con la juventud para poder hacer el trabajo de reconocimiento de ellos porque hay muchos emprendedores que están haciendo realmente empresas y que esas permitan también ser parte de este proceso. Lo mismo se ha trabajado con, repito, con juventudes y que permitan tener una visión, ...en función a lo que es el turismo... ...y ustedes eh, y todos conocemos que el turismo... ...tiene como transversales actividades... ...ya sea la hotelería... ...ya sea la gastronomía... ...ya sea lo que es eh, los transportes... ...y también nuestros artesanos... ...y en otro momento también hemos trabajado... ...porque hemos elaborado la ley del artesano... ...conjuntamente con ellos... ...y en esta semana hemos hecho un, un plenario para darles a conocer y que ellos aprueben artículo por artículo la ley del artesano. De tal manera que todos estos componentes son parte de la reactivación económica y el, el incentivo al turismo.
0: Bien, congresista. Y como parte de esta campaña que está impulsando el Parlamento Nacional, que es Unidos contra el Frío, nos imaginamos que también en las zonas altoandinas también habrá población afectada por las heladas, por las nevadas. ¿Qué es lo que le han manifestado los pobladores y también las autoridades respecto a esto? ¿Cuáles son las necesidades ahí?
4: Sí, lo que nos han pedido es hacer una cruzada nacional, y como parlamentarios, y, y también me, me he juntado con todos para decir que desde el Congreso de la República estamos unidos uh, contra el frío y en la selva contra el friaje. Entonces vamos eh, hemos recogido la necesidad de, de los pedidos de frazadas, de abrigos y también de sistemas de, de alguna manera que que uh, innovemos tecnológicamente para hacer que, que los domicilios puedan tener un sistema de calefacción... ...que sí es posible, con una inversión mínima, que se pueda lograr esto. Entonces, hay muchos pedidos, pero estamos sumándonos a esta cruzada uh, nacional... ...y nosotros como congresistas vamos a poner nuestro granito de arena... Que, pueda, que nos permita mitigar este estas heladas que aquí en la zona de Puquio también se este, llegan a temperaturas de 5, 4 grados y a veces es bajo cero en algunos lugares de modo tal que tenemos que sumarnos y trabajar de manera multisectorial para mitigar eh, este tema de la naturaleza.
0: Y antes de terminar, congresista, comparta comparta con nosotros cuáles son los proyectos de ley que están en agenda en la Comisión de Comercio Exterior en este, en este tiempo que queda para el término de esta legislatura.
4: Bueno, el boleto turístico está en, en agenda ya con dictamen Está en agenda también la, la ley del artesano. Está también en agenda lo que son nuestros. Um, la declaratoria de eh, interés nacional, el corredor turístico del, del BRAE, de la zona del BRAE Ayacucho-Cusco. También está en, en agenda la declaración de interés público, el turismo en cuanto a la zona sur de Ayacucho y del mismo modo también eh, hay trabajos que están en pleno proceso para con solicitudes a los diferentes ministerios para que pierdan sus opiniones y establecer ya los dictámenes y la aprobación en el pleno. Estamos en ese proceso y trabajando de manera mancomunada con todos los con todas las bancadas para que esto sea un poco más ligero y más acelerado el proceso.
0: Muy bien, congresista, le agradecemos este contacto con Congreso Radio y hasta cualquier momento. Gracias, muy amable.
4: Muchísimas gracias.
1: Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a arroba radio -bajo congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud. Seguimos con las noticias en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y el congresista Jorge Martí Corena se reunió en ICA con médicos, especialistas y técnicos en la sede del Colegio Médico. El personal de salud le ha manifestado su preocupación por el avance
5: del dengue en la zona. Bueno, hoy día eh, quienes están vinculados al tema, conocedores, eh, médicos, especialistas y técnicos, y también del, del Ministerio de Salud de Lima, están presentes para tocar un tema que de alguna manera eh, ha estado perjudicando a las zonas como Ica por el tema del dengue. Sabemos que en algunas zonas se ha incrementado, eh, en algunos distritos es mucho más fuerte, pero eso tiene eh, una vinculación muy estrecha con una necesidad que tiene la población a nivel nacional, que es eh, los servicios básicos de, de agua y de desagüe. Entonces, eso es, es el punto, digamos, que está generando el incremento en algunos distritos, como lo hemos podido comprobar en la visita que he hecho yo eh, a varios centros de salud en la región de Ica
6: importante esta mesa de trabajo sin duda donde se va a abordar esa problemática, pero usted también ha podido observar a través de sus redes sociales que se ha reunido con los pescadores artesanales de Marcona el día de ayer, entiendo ¿qué problemática le han expresado a este sector y cuáles van a ser las gestiones también respecto a ello?
5: Bueno, eh, felizmente eh, cumpliendo con mi compromiso eh, como yo les he dado ya eh, las visitas que se está haciendo ahora ya es para resolver los problemas que tienen los diversos sectores, en este caso, los pescadores artesanales, como se ha hecho con los pescadores de, de San Andrés de Pisco, Sunampe de Chincha, los de Piura, de igual forma. Y había un tema pendiente también, con problemas similares, los pescadores artesanales de Marcona. Y obviamente eso se ha trasladado al Ministerio de la Producción. Esperemos que en los próximos días también se resuelva satisfactoriamente para ellos Y de paso aprovechamos para visitar el embarcadero de los pescadores artesanales que están en reparación, en reconstrucción, y que esperemos que dentro de poco también ya esté totalmente habilitado y eso facilite, digamos, a la descarga de los productos que todos sacan y puedan, digamos, desembarcar ahí en el, en el muelle que está establecido para eso. Estamos en eso. Y obviamente los trabajadores esperanzados en que ya se resuelva su problema, creo que ese es el compromiso que yo he adquirido con ellos y vamos en ese camino, en solución a los problemas que ellos tienen con respecto, digamos, a las diferencias del trato que reciben con grandes empresas extractoras del producto marino.
6: Bien, congresista Martí Corena, usted lo mencionaba también en el transcurso de su intervención, que va a abordar también el tema de inseguridad ciudadana. ¿Cómo está esta problemática eh, desde su región, desde ICA? ¿Cómo están viendo las medidas, las comisarías? ¿Cómo viene atendiendo esta problemática?
5: Como ya yo señalé, en anterior oportunidad se hizo un conversatorio donde las partes involucradas en el tema estuvieron presentes. El caso de los alcaldes provinciales, el caso del general de la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría, Gober Gobierno Regional. Eh, todos ellos han entendido que eh, el único eh, camino que queda para poder disminuir los los índices de delito que hay en la región es con un trabajo articulado y en esa tarea está el general, el general está comprometiendo una parte importante de esto que son lo, los pobladores. Hoy día eh, en Guadalupe eh, se va a hacer creo la inauguración o juramentación de los de las juntas vecinales que se ha organizado a efectos de que puedan ayudar también en contrarrestar la situación de inseguridad en la que vivimos a nivel nacional y en Ica específicamente.
1: Y el parlamentario Víctor Flores informó desde Trujillo en la región La Libertad que se está trabajando para el destrave de la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial de irrigación Chavimochic que se encuentra en los valles de los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama en la región norteña. Escuchemos.
2: Eh, el, la concesionaria y el Ministerio de Agricultura está avanzando en el tema de la confección de la adenda para el destrabe. Posiblemente entre hoy o mañana está presentando el anteproyecto para que sea evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas y también por Contraloría de la República. Entonces, en eso estamos, Erika, estamos dedicados íntegramente al, al trabajo regional, junto con la bancada regional estamos tratando de avanzar en todos los temas que sean, eh, digamos, de... Eh, orientados a favorecer a la ciudadanía truquillada, a la ciudadanía liberteña. Ese es nuestro trabajo.
6: Entiendo que estas gestiones también para el destrave del proyecto de lo hace conjuntamente con la, bancan, la bancada parlamentaria por la libertad, conjuntamente con todos los congresistas de la región.
2: Efectivamente, efectivamente. Desde que fuimos instalados como bancada regional por nuestra presidenta María Carmen Alba nosotros venimos trabajando y coordinando, y es más, dando el ejemplo a nivel nacional de que las bancadas regionales sí pueden trabajar en conjunto, dejando de lado las discrepancias y las diferencias ideológicas o políticas. Entonces, estamos trabajando bajo un solo norte. El norte es la libertad, el norte es los proyectos emblemáticos de
1: Trujillo y en eso estamos muy, muy dedicados. La cortina musical que escuchamos nos alerta de que es momento de enlazarnos con nuestra compañera Perla Villanueva para conocer las diferentes actividades que se desarrollarán en la presente jornada en el Congreso de la República. Muy buenos días Perla.
7: Así es, José. Muy buenos días. Efectivamente, las comisiones y grupos de trabajo en el Congreso de la República continúan hoy con sus sesiones y otras actividades de su competencia. Desde temprano sesiona la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para tratar importantes proyectos de ley e iniciativas legislativas. Del mismo modo, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria y la Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa hambres Cero cumplen actividades en la región La Libertad, desde temprano visitando los centros educativos de la ciudad de Trujillo. Más tarde sesionará la Comisión de Inteligencia, además también... Va a sesionar, como ya sabemos, el Consejo Directivo a partir de las 11 de la mañana, sesionará también la Comisión de Relaciones Exteriores y a partir del mediodía sesiona la Comisión de Producción que ha invitado al ministro del sector, Jorge Prado Palomino, para ver las acciones que el Poder Ejecutivo está desarrollando para fortalecer la cadena de producción y distribución de alimentos a nivel nacional. A la una y media de la tarde se tiene previsto que sesione la Comisión de la Mujer. Tienen que analizar el predictamen recaído en el proyecto de ley, contexto sustitutorio que propone la ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia familiar en el sector laboral privado. A partir de las 2 de la tarde se realiza el Foro Día Nacional de las MIPES, construyendo las rutas de la formalización y recuperación de las MIPES, organizado por la Comisión Especial Multipartidaria de Estudio, encargada de realizar investigaciones, estudios legales y gestionar los proyectos normativos necesarios que permitan proponer soluciones para que los sectores populares de peruanos emprendedores. ...puedan generar capital Perú. A las 2 de la tarde se realiza la sesión conjunta... ...descentralizada de las comisiones de protección a la infancia y hambre cero. Recordemos que como ya lo hemos mencionado... ...se encuentran realizando actividades de trabajo... ...en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. A las 3 de la tarde se la Comisión de Cultura a las 3 de la tarde sesionará la Comisión de Defensa Nacional a partir de las 4 de la tarde sesiona la Comisión de Vivienda y finalmente José a partir de las 5 de la tarde sesionará la Comisión de Ética Parlamentaria. Son las actividades en el Parlamento Nacional y, por supuesto, nuestros amigos oyentes podrán informarse sobre toda la agenda de trabajo de los congresistas a través de las emisiones noticiosas de Congreso Radio. Seguimos contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias, Perla. Una completa cobertura de las actividades que se desarrollarán en la presente jornada en el Parlamento Nacional. Y de esta manera llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y de la presente jornada informativa. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti. Muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...